0: Gerade vor einer Woche habe ich einem Gespräch in der Bahn zugehört, das extrem interessant war, weil es sehr viel über die Glaubenssätze der Person ausgesagt hat und auch sehr viel damit zu tun hat, warum du deine Leidenschaft leben darfst. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich Willkommen, Benediktelt von der Redefabrik hier. Ich begrüße dich hier ganz, ganz herzlich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und als jemand, der sich mit Kommunikation, also wie wir Informationen anderen übermitteln, wie wir miteinander reden, wie da die Sprachmuster vielleicht auch sind und gleichzeitig aber auch Glauben setzen, also was wir über die Welt denken, was wir für richtig, für falsch, für gut, für schlecht halten, als jemand, der sich mit den beiden Facetten beschäftigt, es ist schon sehr interessant, einem wird es wirklich nie langweilig, gerade wenn man vielleicht auch alleine da sitzt und irgendwie anderen Leuten zuhören kann in ihrer Kommunikation, dann sagt es sehr viel über deren Glaubenssätze aus. Ich saß vor einer Woche im Zug nach Wien und dann war neben mir so ein Vierersitz, also ich saß auch in einem Vierer, habe ein bisschen am Computer gearbeitet, ein bisschen was für euch gemacht und dann nebenbei war so ein, neben mir war so ein Vierersitz, wo erstmal ein bärtiger, junger Mann, ich sag mal 25, 26 saß. Dann kamen beim nächsten Halt zwei Personen rein, eine junge Frau, ich sag mal auch so 25, 26 und auch ein junger Mann, ich sag mal so ja, 24, 25, also so in dem Alter. Und die haben dann miteinander geredet und erst so ein bisschen, das ist ganz interessant, wenn so Gespräche anfangen, erst auf so einer relativ oberflächlichen Art und Weise, aber vor allem finde ich es generell mal cool, ihr könnt euch ja vielleicht noch an die Bahnfahrergeschichte oder Bahnfahrer, Folge hier im Podcast erinnern, wenn nicht, könnt ihr sie gerne nochmal nachhören, wie du anderen gute Gefühle machen kannst durch deine Kommunikation, weil das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Kommunikation. Auf jeden Fall haben die anfangs so ein bisschen geredet, haben sich erstmal überwunden, dazu überhaupt miteinander zu sprechen, was ich super cool finde und dann über verschiedenste Dinge geredet. Ich habe es, ja, wie gesagt, nur so maximal nebenbei gehört, fand es dann aber sehr interessant, als sie lauter geworden ist und dann ging es irgendwie um das Thema Beruf, ja was arbeitet ihr so, ah okay, das und das. Und sie dann ja fast schon entsetzt meinte, also ich finde das geht wirklich gar nicht, wenn diese Fußballer da Millionen dafür verdienen, dass sie im Endeffekt ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Also das finde ich geht generell gar nicht. Man sollte kein Geld dafür bekommen oder nicht das als Beruf machen, was einem leicht fällt. Also wenn selbst ein Banker, anscheinend hat sie eine schlechte Meinung von Bankern, wenn Banker da irgendwie viel Geld bekommen, selbst das kann ich noch verstehen, ja, die arbeiten dann ja auch quasi hart dafür, aber wirklich so irgendwie sein Hobby zum Beruf zu machen, das geht ja gar nicht. Ich habe währenddessen so ein bisschen geschmunzelt ja, und das so halb äh, gehört, weil im Endeffekt ja das, das ist, was ich auch gemacht habe, mein Hobby zum Beruf zu machen und vor allem finde ich eins hier sehr wichtig zu sehen, wie durch Kommunikation erstmal Glaubenssätze vermittelt werden. Und das Schlimme ist ja folgendes, oder das ist ja erstmal ein neutraler Gegenstand. Durch Glaubenssätze, die du intern hast, formt sich deine Realität. Haben wir auch schon ein bisschen was hier im Podcast gemacht. Vielleicht könnt ihr euch, wenn ihr gut mit dabei seid, auch noch an diese Wahrnehmungsaufgabe erinnern. Wenn nicht, auch gerne mal nachhören. Und gleichzeitig... Formen die aber auch die Realität anderer in der Art und Weise, wie du mit anderen kommunizierst. Oft ist es so, dass wir Glaubenssätze vielleicht auch indirekt in den Subtext weben. Beispielsweise dieses klassische Beispiel, gehen wir zu dir oder zu mir, impliziert, dass wir zu dir oder zu mir überhaupt gehen. Das ist jetzt ja nicht die Frage, gehen wir zu jemanden von uns beiden überhaupt, sondern gehen wir zu dir oder zu mir. Und sowas nennen wir Präsuppositionen oder quasi implizite Vorannahmen, also Sachen, die in den Kontext eingebunden sind. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Mikrofon, das hier vor mir ist, das ist Silber, impliziert erstmal, dass ich überhaupt ein Mikro habe, das hier vor mir ist. Und auf jeden Fall, diese impliziten Vorannahmen können ganz, ganz, ganz viele, teilweise förderliche und teilweise hinderliche, Glaubenssätze beinhalten. Deswegen ist es auch so spannend, sich mit spannenden Leuten zu unterhalten oder mit Leuten, die vielleicht auch schon das erreicht haben, was du erreichst, ohne dass, was du erreichen möchtest, ohne dass sie es bewusst machen und dir irgendwie Glaubenssätze mitgeben wollen. In der Art und Weise, wie sie sprechen, zeigen sie, wer sie sind und was sie glauben, was sie für gut und für falsch, für richtig und für falsch und für gut und für nicht so gut halten. Und das ist sehr spannend. Neben diesen impliziten Präsuppositionen, wie wir sie nennen, diesen ja, eingebetteten Wahrheiten, sage ich mal, oder Vorannahmen, ist es auch so, dass es natürlich auch, wie in dem Fall jetzt bei der Frau, relativ ja, offene Kommunikation von Glaubenssätzen geben kann. Also zum Beispiel, ich glaube, dass die eher deine Scheibe ist. Ich glaube, dass, keine Ahnung, Fleisch essen nicht gut ist, was auch immer. Und das sind ja relativ direkt kommunizierte Glaubenssätze. Genau wie sie ja auch gesagt hat, sie findet es nicht gut, wenn man das Hobby zum Beruf macht und dass man da irgendwie ähm, hart für arbeiten sollte für sein Geld. Und gleichzeitig, so wie es deine Kommunikation beeinflusst und vor allem auch dein Denken, Handeln und Fühlen, also deine Realität beeinflusst, dadurch, dass du es anderen kommunizierst, kann es auch bei anderen aufgenommen werden. Deswegen werden wir auch so stark von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von anderen Leuten beeinflusst, weil einfach diese Glaubenssätze immer mitschwingen und wir die dann quasi so ein bisschen in unser eigenes Fleisch und Blut übernehmen, was sehr cool sein kann, wenn wir es mit den richtigen machen. Deswegen darf man sich da auch oft mal hinterfragen, weil die Glaubenssätze, die nehmen wir für die Realität. Und ein anderer sagt vielleicht, naja, das ist jetzt aber nur ein Glaubenssatz und weil da haben wir im Endeffekt recht. Weil es ist für dich ja die Realität, aber für jemand anderen ist es nur ein Glaubenssatz. Wie du machst sein. Sie sagt dann so, ja, man sollte da hart für arbeiten. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Glaubenssatz. Weil, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich mein, mein Hobby zum Beruf gemacht habe, um es mal so einfach so zu formulieren, wie sie es selbst gesagt hätte, Sie hält da, glaube ich, extrem viel ihres Potenzials zurück, ihrer Lebensfreude und auch vom beruflichen Erfolg viel. Und zusätzlich ist es auch extrem egoistisch, so zu denken. Warum denke ich das so? Ich kann den Glaubenssatz verstehen, weil der auch sehr stark so ein bisschen ja, indoktriniert wurde oder uns eingeimpft wurde. Jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern einfach durch das Schulsystem uns so mitgegeben wurde. Im Endeffekt... Da, wo du schlechte Noten hast, da musst du dich mehr beeilen oder mehr, mehr bemühen. Bestes Beispiel finde ich den Sportunterricht. Da haben viele Leute gute Noten gehabt, weil es ihnen einfach gefallen ist, weil sie es gerne gemacht haben. Und dann wurde aber auch so gesagt, na gut, Sport ist ja kein richtiges Fach und so. Und interessanterweise, ich hatte letztens ein Interview wo ich gefragt wurde, hey, wo würdest du sagen, hattest du mal herausragende Kommunikationssituationen? Und das finde ich ganz interessant, weil mir ist da schnell klar geworden, so viele Situationen, ich saß an einem Tisch, neben mir saß äh, jemand anderes und dann habe ich mit einer anderen Person, die gerade neu dazugekommen ist, geredet und dann äh, eigentlich nur ein für mich normales Gespräch geführt. Aber danach hat mir die andere Person, die neben mir saß, gesagt, das äh, war wirklich gut, wie du das Gespräch geführt hast. Und das kriege ich dann oft so als äußeres Feedback, wo ich mir denke, so naja, das war ja ganz normal für mich. Klar war es auch vielleicht für mich. Und so sind wir, glaube ich, oft in unserer eigenen Blase der Realität, wo wir die Sachen, die wir gut und einfach können, gar nicht mehr für so wichtig nehmen, obwohl wir sie vielleicht für super wichtig nehmen sollten, weil andere davon lernen können. Heißt, viele Sachen in der Kommunikation, dass man anderen gut zuhört, dass man emotionale vielleicht auch ein bisschen spricht, dass man, dass man auch Geschichten erzählt oder so. Das ist für mich selbstverständlich, und deswegen sehe ich es gar nicht als so was Besonderes an. Was aber wirklich heimtückisch ist, weil gerade die Sachen, die du gut kannst, darfst du auch zeigen. Und im Endeffekt ist es so, dass wir die Sachen dann oft nicht sehen. Ich habe das dann auch in dem Interview gesagt. Ich glaube, wir sehen oft die Sachen, die wir gut können, nicht, weil sie uns leicht fallen und wir eher so in der Schule auch mitbekommen haben, ja, ähm, wie gesagt, die schweren Sachen oder da, wo du viel Arbeit reinsteckst, die sind dann auch was wert. Und gerade bezogen auf den Berufskontext, wie sie das so gesagt hat, ist das sehr spannend, vielleicht auch mal zu hinterfragen, weil wenn du unbewusst oder auch bewusst diesen Glaubenssatz drin hast, dann wird der dich in eine Richtung pusten die ganze Zeit. Ja, könnt ihr euch ja noch an die Wahrnehmungsaufgabe erinnern, da werden die ganz andere Sachen von deinem Unbewussten von dem, was du außen wahrnehmen könntest, überhaupt erst ins Bewusstsein gepackt, heißt, du siehst Chancen nicht. Also wirklich physiologisch gesehen, du siehst Chancen nicht, weil du diese Glaubenssätze hast. Und das ist halt extrem heimtückisch, weil wenn du sagst, okay, ich möchte hier jetzt mein Hobby nicht zum Beruf machen, klar, das ist okay, wenn du dann dich bewusst dagegen entscheidest. Aber meist sind es ja diese unbewusst aber also diese, diese Glaubenssätze wirken ja dann auch unbewusst, was sehr weitreichende Folgen haben kann. Und nur, um mal dieses Mindset so ein bisschen anzureißen, vielleicht mal ein paar Stupser nach rechts und links zu geben, um vielleicht diesen Glaubenssatz, der da irgendwo installiert ist und den du vielleicht auch hast, um den mal so ein bisschen zu hinterfragen, einfach mal ein paar Gedanken von mir. Weil im Endeffekt denke ich, wenn wir das machen, was wir einfach können, also vielleicht auch das, weil das ist ja oft ein Spiegelbild unserer Talente. Das heißt, wenn ich ein Talent habe, angeboren. Also, wie gesagt, man kann mit Fleiß ganz, ganz viel schaffen. Finde ich super und ist auch sehr wichtig. Gleichzeitig haben wir genetisch mitgegeben einfach ein paar Talente. Ist einfach so, ist relativ klar auch in der Forschung belegt. Und, oder muss ja nicht mal genetisch mitgegeben sein, kann auch durch die Eltern dann durch die Erziehung mitgegeben sein. Völlig egal. Auf jeden Fall haben wir irgendwas, was wir super leicht können, weil wir in der... Vergangenheit das schon oft gemacht haben, weil es genetisch bei uns drin ist oder weil wir durch die Erziehung da vielleicht was Gewisses mitbekommen haben, dass es uns einfach fällt, leicht fällt. Auf jeden Fall können wir das jetzt sowieso schon relativ gut. Warum sollte man dann das nicht zum Beruf machen? Ich glaube tatsächlich, dass wenn jeder der Leidenschaft folgen würde, die er hat und wenn jeder der das macht, was er leicht macht, dann auch zum Beruf macht oder zumindest sich dafür engagiert, das einsetzt, was auch immer, dann kann man da wirklich extrem viel in der Welt bewirken. Weil wenn du sowieso schon die Sachen leicht machen kannst, dann kannst du dir ja auch noch leichter noch mehr aneignen und da wirst du besser sein als jeder andere, dem es schon mal grundsätzlich schwer gefallen ist. Und es ist, also so, so viel zur Kompetenz, Punkt 1. Dann, was hatte ich noch für einen Punkt? Altruismus. Also es ist extrem egoistisch, wenn du da dein Potenzial zurückhältst und das nicht anderen mit vermittelst. Und drittens aber auch, vom finanziellen Aspekt, habe ich gerade schon gesagt, oder vom ja, Leistungsaspekt, so diesen ja, ich sage jetzt einfach mal rationalen Aspekt, klar, da wirst du der Beste wahrscheinlich sein oder auf jeden Fall besser sein. Wenn du allerdings dann noch einen anderen Aspekt mit reinbeziehst, einbeziehst, dann wird das noch viel stärker ähm, wiegen, weil im Endeffekt wird es auch ein extremer emotionaler Vorteil für dich sein, weil du die Dinge machst, die dir leicht fallen und es dir Spaß macht, die Dinge zu tun, die dir leicht fallen. Und das ist halt was, was ich wirklich wunderbar finde, da einfach zu sehen, wie du damit anderen besser helfen kannst, selbst mehr profitierst, also bessere Leistung bringst, vielleicht mehr Geld verdienst, einfach erfolgreich bist mit dem und gleichzeitig auch erfüllt bist und glücklich bist mit dem, weil du es ja sowieso schon einfach kannst und es dir Spaß macht, das auch zu zeigen. Und das ist... So toll, wie ich finde. Und gerade dann finde ich es gefährlich, solche Glaubenssätze zu haben, wie die Frauen das grundsätzlich dann so ein bisschen, ja, auch vorab schon, sag ich mal, zu boykottieren, anstatt es einfach mal auszuprobieren. Klar, nicht jeder muss sein Hobby zum Beruf machen. Und wie hilfreich es ist, ja, Millionen zu bekommen für Fußballspielen, das kann man auch gerne hinterfragen. Aber diesen grundsätzlichen Glaubenssatz zu haben, finde ich extrem, extrem gefährlich. Und nicht nur für das, wie sie damit andere beeinflusst, sondern vor allem für ihr eigenes Wohlbefinden. Im Endeffekt darf man da, glaube ich, sehr stark hinterfragen, wie man selbst über solche Situationen denkt. Und bezüglich der Fußballspieler. Fußballspieler der der Millionen verdient, weißt du, wie komplett unrepräsentativ diese Stichprobe ist der wirklich viel verdienenden Fußballspieler. Es gibt viel 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 mehr, die es für gar kein Geld machen oder sogar noch Geld dafür ausgeben. Also das ist ein Vergleich, wo du sagen kannst, wow, das ist so fernab der Realität, sehr komisch. Und gleichzeitig auch der gesellschaftliche Nutzen eines Fußballers ist, ist, glaube ich, ziemlich groß. Und das meine ich wirklich so, weil er macht etwas zur Unterhaltung. Andere Leute schauen sich das an. Wisst ihr, was für ein Millionenmarkt dahinter hängt? Und wie viele Arbeitsplätze auch dadurch geschaffen werden, dass sehr gut Fußball spielt? Natürlich kann nicht jeder oder soll da nicht jeder Fußballer oder Unterhalter nur werden. Klar, wir brauchen auch andere Berufe, aber dadurch, dass er anderen vielleicht auch gute Gefühle macht, die Leute sich mit ihm freuen, mitfiebern, vielleicht sogar ein National- oder Gemeinschaftsgefühl entsteht. Also, das ist wirklich nicht zu unterschätzen und ich glaube, da sind viele halt so dabei, ja, man muss ja was Gescheites machen und da darf man das, glaube ich, ein bisschen überprüfen. Also, erstens, achte auf deine eigenen Glaubenssätze und auch auf die Glaubenssätze anderer. Bekomme einfach mal so ein Gehör dafür, was die Leute nicht nur sagen, sondern was sie damit auch über sich selbst und über das, was sie für richtig und falsch, für gut und schlecht halten, was sie darüber sagen. Und vor allem überprüfe vielleicht auch mal den Glaubenssatz, was mir leicht fällt, ist nichts wert. Oder ein Hobby sollte man nicht zum Beruf machen. Oder meine Arbeit ist nur etwas wert, wenn sie mir schwer fällt. Ich glaube, das darf man sehr stark hinterfragen. Klar, rational wissen wir, nö, nee, nö, nee, klar, ist doch gut, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, was auch immer. Aber ich glaube, unbewusst ist da noch viel drin. Viel Spaß beim Hinterfragen, Hinhören bei anderen und auch Umstellen der eigenen Glaubenssätze. Weißt du, wenn du jetzt noch effektiver kommunizieren möchtest, heißt durch deine Kommunikation andere positiv beeinflussen möchtest, dann empfehle ich dir sehr meinen Meisterkurs der Rhetorik, haben wir natürlich verlinkt. Wenn du bei iTunes mit dabei bist, kannst du gerne eine Bewertung da lassen und falls du sonst noch weitere Fragen, Anwünsche, Anwünsche, Anregungen oder Wünsche hast, dann schreib uns gerne eine Mail als Podcast-Team an podcast.redefabrik.net. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.